0: Começou!
1: A escola só é pouca, só tomo se
2: for Eu sou obrigado a falar que esse programa aqui tá uma porra. Vagabundo!
1: Pelas bordas do profeta! Fala galera, tudo tranquilo aí com vocês? Estamos começando aqui mais uma edição do DescubraCast. É, acho que esse é o nosso programa de número 41. E a gente já chega aqui para falar sobre o fim da edição 2020 do Campeonato Pernambucano. É Uma edição que, mesmo com toda a questão assim, de desvalorização do campeonato, é uma edição que ficou para a história e não é para menos. Porque aconteceu o primeiro título de uma equipe do interior de Pernambuco, o Salgueiro, um time com 15 anos de fundação no caso desde a sua profissionalização conquistou esse título, já tinha batido na trave duas vezes e finalmente agora conseguiu levantar a taça do campeonato. É, a cidade lá no sertão está em festa, os jogadores foram recebidos com carreata, já houve a carreata ao fim do jogo e teve mais ainda mais festa quando chegaram Agora, na quinta-feira, 6 de agosto, dia que a gente está gravando esse programa, então tem um bocadinho de coisa aqui para a gente fazer esse apanhado, para debater também, formar a seleção do campeonato, a seleção dos piores do campeonato também. Então, vamos embora. Já começando aqui, eu sou Clisman Gama, estou aqui com nossos companheiros Fernando Castro. Fala, Fernando!
0: Fala, Clisman, Iago, Vitor, tudo bom com vocês? Vamos aí falar um pouquinho do, do Salveiro, dessa conquista histórica, como o Clisman falou. Primeiro título do, de um time do interior. Também montar essa seleção aí promete ser um, ser um debate bom, embora
1: a gente concorde com, com muito jogador. Isso aí. Quem também está com a gente aqui é Vitor Aguiar. Fala, Vitor.
3: o pessoal que está gravando, pessoal que está escutando. É, esse aqui, na verdade, é o Descobrircast é é 42. Você está escutando, já está vendo aí no no seu aplicativo do podcast, assim, eu acho importante também lembrar que não é apenas o primeiro título do interior, mas o primeiro título fora do Recife, é a primeira vez que a taça do campeonato pernambucano vai sair da capital, depois de 106 anos, é a primeira vez desde os anos, desde 1944, que a taça não é de um dos times do trio de ferro, e é a primeira vez desde os anos 30 que a gente tem um campeão inédito no Pernambucano. Recife e Rio, Recife não, Pernambuco e Rio de Janeiro eram até agora os únicos estados que não tinham campeão no interior, assim como também eram os únicos estados que não tinham tido campeão inédito nesse século. E agora esse mérito fica todinho para o Rio de Janeiro por ser um futebol nada democrático. Parabéns Rio de Janeiro, vocês são os piores.
1: E depois dessa conclusão aí perfeita de Vitor, vamos chamar aqui também Iago. Fala, Iago Mendes, meu querido. Fala, Cleisman, Fernando, Vitor, tudo certo? Muito bom é, estar aqui para falar
2: finalmente sobre o final do, do Galeto, que virou Champions League, né? E, assim, vai ser bom, vai ser um momento de catarse, de falar mal de quem merece, e também de celebrar esse feito histórico do Salgueiro. E quanto a informação que o Vitor falou, só tem uma coisa para dizer. Ferreira trabalha com qualidade, viu?
1: só qualidade do campeonato da Ferreira. Qualidade principalmente também na elaboração dos turnos, do, do regulamento do campeonato, que é uma beleza. Uma, cada ano uma facinha diferente que só a Ferreira consegue. Apesar da FPF também tentar, mas acho que não consegue chegar muito aos pés não.
2: Meu amigo, a turma é para fazer fórmula de campeonato no Rio de Janeiro tem que pagar a cadeira de cálculo 20. Não é nem 3 ou 4 como a turma paga em engenharia. É 20. Para poder conseguir somar todas aquelas pro... probabilidades.
3: É complicado. Eu me deparei e aí... dia desses só para acrescentar com a tabela da terceira ou quarta divisão do campeonato do Rio de Janeiro. Meu irmão, se a primeira divisão é louca, eu acho que era a quarta, o formato não faz o menor sentido faz a primeira divisão parecer um campeonato de pontos de normal. Se
2: brincar, o critério de desempate é quantas pipocas foram vendidas no estádio durante o jogo.
1: Rapaz, enquanto isso, um amigo nosso que pipocou na, na seleção dos piores do campeonato ao não escalar um certo jogador, mas deixa quieto a gente falar isso mais pra frente. Começando aqui, voltando para falar do Salgueiro, Salgueiro campeão em 2020, é... No primeiro turno, terminou com a segunda colocação com 16 pontos. Além disso, chegou na, já classificado para a semifinal. Bateu afogados com muita autoridade. Venceu por 3 a 0 o jogo lá no Cornélio de Barros. É, teve espaço para mais. Chegou na final com moral, acreditando. Lógico. Fez um jogo parelho com o Santa Cruz também lá no sertão. Empate em 1x1 outro jogo parelho, sabendo aplicar bem a sua estratégia de jogo, sabendo se defender no Arruda, no empate em 0 a 0, e nas penalidades foi mais competente e conseguiu a classificação, conseguiu o título, na verdade, primeiro título aí com todo toda a festa, toda a comemoração muito merecida pro Carcará. Então, já queria começar contigo, Fernando. Na tua visão, o quanto que esse título representa pro Salgueiro e se a representatividade vai além do clube em si?
0: Vê só, é, Eu acho que, primeiro, a representatividade vai, sim, além do Salgueiro, porque representa um título inédito para o interior. né? Então, os demais times do, do interior se sentem, sim, representados, Vem sim, que, que é possível chegar, embora tenha todas as dificuldades que a gente conhece de um time do interior... Enfim, a gente viu nos últimos anos alguns times chegando na final, o próprio Salgueiro, que veio cavando esse espaço central em 2018. Então assim, os times começam a ver que é possível, que que, que dá sim para tentar fazer frente ao trio de ferro, embora todas as dificuldades, embora é, to, toda a distância, a diferença que tenha né, para o trio de ferro é sim possível. E assim, além dessa representatividade, esse título é muito importante para coroar o bom trabalho que, que o Salgueiro vem fazendo nos últimos anos. Né? Você citou aí a profissionalização do Salgueiro é, há 15 anos. Então assim, é um time novo, mas que aos poucos veio conquistando é, o espaço em Pernambuco. Agora crava de vez, né, sendo a quarta força do Estado. Então assim, é muito importante isso para o Salgueiro, é, que começou um trabalho há alguns anos, né, com, enfim, com o Cleber, o prefeito também foi prefeito também de Salgueiro, enfim, aquela, aquele memorável acesso para a Série B, em 2010, com, com Cícero Monteiro, enfim, aquele time clássico do Salgueiro, com o Edu Chiquita, Clebson, Fagner, enfim, e assim, é bem representativo é, por a terceira final que o Salgueiro chega, né? E assim, acho até que pode caber a discussão mais na frente que, apesar do título, esse elenco, esse time não, não é o melhor que a gente viu nos últimos anos, né? O Salgueiro chegou com os jogadores melhores, montou um elenco melhor em outros anos e isso mostrou a disparidade que tinha para Santa Cruz na época, para o Esporte em 2015 e 2017. Então, assim, é um título bastante importante representa muito. É, a, a gente ouviu ontem, né, pós-título, as falas do, do treinador português, do, do presidente, enfim, da toda dificuldade que que um time do interior sofre. E é assim, e vi, e esse título vinha em um ano como dois, 2020, numa pandemia que a gente tá vendo que trouxe ainda mais dificuldades para os clubes. Passaram quatro meses sem sem jogar, sem renda. Então, assim, é muito representativo. E o Salgueiro assim, merece, merece não só pela campanha que fez, apesar de não ter sido a melhor na primeira fase, mas tudo pelo que, que vem construindo nos últimos anos.
1: Só queria fazer uma pergunta, Fernando. É, hoje, toda essa questão também, né, de a gente ter um sentimento de felicidade pelo Salgueiro ter conquistado esse título. Vestiu sua camisa do Carcará hoje. Rapaz
0: vesti não, vestir não porque digamos que eu estou
1: está um pouquinho apertado em mim
0: <risos> essa pandemia fez
1: alguns estragos é compreensível companheiro, o negócio é é complicado mesmo mas já falando também de outro companheiro aqui que também tem uma camisa do Carcará e se não tem tá devendo muito Vitor se é, não feita Exatamente, se não tem, tá errado, porque o cara se declara torcedor do Salgueiro há trocentos anos aí, então, conte, conte aí pra gente, Vitor, a tua visão dessa, da importância desse título pro Salgueiro, também a história de ter ou não a camisa do Carcará, fala aí. É,
3: eu, eu realmente reconheço que é uma vergonha não ter, mas assim, eu me, eu me digo já há mais anos ainda, torcedor do esporte também não tenho, nenhum do esporte, então, realmente eu sou um vacilão de maneira geral, não só com o Salgueiro mesmo não. Mas, para falar do que realmente importa, Fernando falou de Clebel, que era prefeito. Clebel, na verdade, ainda é prefeito de Salgueiro. E, acima de ser prefeito de Salgueiro, acima de ser ex-presidente do Salgueiro, Clebel foi o motorista da caminhonete que levou o elenco do Salgueiro hoje no desfile. Eu acho que isso é o mais sensacional de toda a, a vida do Clebel. Realmente vai ficar essa, essa marca para ele colocar no currículo mas realmente é um título extremamente importante não apenas para o Salgueiro, mas para o futebol do interior é como vocês bem falaram, é um título que mostra que sim, que é possível que não é simplesmente chegar na, vou conseguir chegar na final e vou acabar perdendo porque o outro time é muito superior não, existe jogo, existe possibilidade claro, sempre vai haver dificuldade, nunca vai chegar como favorito pelo menos enquanto a gente tiver uma grande mudança no futebol local, porque a gente conhece a estrutura que o esporte tem, a gente conhece a estrutura que o Náutico tem, a gente conhece a estrutura que o Santa Cruz tem, a gente conhece o peso que essas três camisas têm tanto dentro quanto fora do estado, e para um clube do interior, ainda mais um clube bem mais jovem que esses, como é o Salgueiro, conseguir alcançar isso precisa de um precisa de um tempo, precisa de um esforço. Quem aparenta, apesar do Salgueiro ter com conseguido esse, esse ano, que aparenta ter um trabalho que pode a longo prazo ameaçar mais o, o trio de ferro é o retrô, mas que é um trabalho que vem com investimento, que vem com um aporte financeiro por trás, que não é a realidade em nenhum clube do interior pernambucano. É um ponto, não dizendo que camarógio bem interior, claro, eu acho, que é, quando fala falo que interior tô estou falando times de Pernambuco exceto o G3, os intermediários, como se chama. E esse investimento do Retro é um ponto totalmente fora da curva. Então, realmente, não é de se esperar que, porque agora o Salgueiro foi campeão, que ano que vem o Salgueiro vai, como, vai chegar como favorito. Não vai. Não vai. A não ser realmente que aconteçam catástrofes nos outros clubes e o Salgueiro tem um ano magnífico. Mas, fora isso, não é de se esperar. E, olhando para a situação do Salgueiro, é um título muito importante, não apenas para para a moral do clube, não apenas para o clube se reafirmar enquanto maior do interior, que convenhamos. A pessoa já tinha que não entender do que está falando para questionar se o Salgueiro era considerado tudo que fez ao longo dos últimos anos. Mas o, essa reafirmação do Salgueiro serve também para reposicionar o clube no mercado, que foi um clube que teve um rebaixamento, foi um clube que começou a se questionar a sua condição financeira, ela durou aquele ano de 2018, mas ele conseguiu se reconstruir, conseguiu se reconstruir para chegar no maior sua de sua história, e também é um, um título importante porque garante a classificação do Salgueiro à Copa do Nordeste do ano que vem, o que também, falando em questão de dinheiro, dá um aporte muito interessante para a próxima temporada do Salgueiro, quando, com sorte, quem sabe ele vai ter na Série C, né?
1: É, seria uma coisa muito boa da gente ver Carcará também subindo para a Série C conseguindo é, fazer também uma boa campanha na Copa do Nordeste Então, Iago, para arrematar aí tua visão da importância desse título para o Salgueiro quanto que isso representa para o futebol do interior de Pernambuco Manda aí tua ideia Eu
2: acho que assim,
1: concordo muito com o que os meninos
2: disseram mas mais do que isso eu me apego a uma fala do presidente do Salgueiro, José Guilherme, é, logo depois da conquista do título, que é... Esse título ele é representativo para a cidade como um todo. Ele representa para a comunidade de Salgueiro, para a família de Salgueiro, para o povo trabalhador de Salgueiro. Porque, relembrando, mais uma vez, o que o José Guilherme disse, é, Salgueiro fica numa região que é muito estigmatizada aqui em Pernambuco por ser sede do que se chama de polígono da maconha. E assim, a gente sabe que no interior a, a população é majoritariamente conservadora. E aí é, encara é, é, essa alcunha como algo muito negativo para a cidade. Então, assim, a, a gente sabe que a cidade de Salgueira é muito estigmatizada é, por a população do interior ser majoritariamente conservadora e, como já disse, por causa do estigma da região está incrustada no polígono da maconha. Então, assim, é um título que ele é muito representativo para toda a cidade, para elevar o nome da cidade por outros motivos que não por razões negativas. E aí, assim, é muito significante quando a gente vê fatos, como o que Vitor disse, do Klebel tá lá dirigindo o carro, levando é, os jogadores para o título, que mostra que a cidade... É, blindou a cidade, envolveu o time e resolveu carregar é, esse sentimento de torcida e de esperança ao redor do Salgueiro. Acho que outra coisa bem válida também é que assim, o Salgueiro tem alguns jogadores experientes que coroam as suas carreiras com títulos, como foi o caso do Ciel, que para muitos é o primeiro ídolo do Salgueiro. O Raniere, que esteve nas três finais de Pernambuco, finalmente, conseguiu conquistar seu título, então é algo muito representativo, que mostra que não é só investimento que fa se faz futebol, tem que haver todo um planejamento, porque dinheiro, só pelo dinheiro, sem ser planejado, sem ser pensado, é, voa, escoa, vai para o
1: lixo, e a gente está tendo um grande exemplo entre os três grandes da capital que é o E aí, Iago, tu já trazendo esse ponto, é, queria já puxar para tu de novo o questionamento, esse título do Salgueiro, é, ele também é uma forma de representar o quanto o trio de ferro daqui do Recife está em decadência, o quanto que o futebol da gente aqui está, da gente que eu falo do, do Recife, está indo ladeira abaixo, não só no cenário, no cenário nacional, regional, mas também até no próprio estado?
2: Eu acho que é uma via de mão dupla, Cris. Se a gente for parar para pensar em nível nacional a gente vê que o trio de ferro tem caído em representatividade. Por exemplo, nos anos 70 e 80 era comum ver os três times na Série A. Hoje, agora, a gente só consegue ver um de cada vez e olhe lá. É, então, assim, é algo que deve ser repensado. Inclusive, vendo é, outros co-irmãos aqui do Nordeste já ultrapassarem o futebol pernambucano em importância e em qualidade, como foi o caso do Ceará, e eu vejo uma aproximação bem, bem rápida do futebol alagoano, que tem dois times, que o CSA e o CRB, que estão bem consolidados entre as séries A e B, o CSA que conseguiu dar uma arrancada com o profissional e, tal. e o CRB que faz um tempo já que está na série B bem estabilizado, então eu acho que é um time que começa, é um estado que começa a se aproximar do futebol pernambucano e aí a gente, que era rival histórico da Bahia, já viu futebol baiano e o Bahia passar a gente por longe e viu já também o futebol cearense ultrapassar a gente com Ceará e Fortaleza. Pelo menos em momento, né? Porque, como diz um velho ancião amigo nosso, futebol não foi criado em 2018. E aí, assim, além de tudo isso, a gente tem, não pode deixar de salientar que, assim, não é a regra, mas o interior pernambucano tem exemplos de clubes que tem gestões profissionais, que tem planejamento, e que com isso estão crescendo de maneira bem rápida. É o caso do Salgueiro, que chegou em três finais na última década, e é também o caso do Afogados da Engazeira, do nosso Diego Borges, que conseguiu uma classificação histórica na Copa do Brasil esse ano, que chegou à semifinal do Campeonato Pernambucano com um bom time, é, que manteve um trabalho muito bom do Pedro Manta, que está pegando as premiações do ano e revertendo em investimento para o clube e não tornando em salário para tentar uma campanha é, maior do que cabe no planejamento. Então, assim, é futebol pensado a longo prazo, pensado de maneira séria, e aí a gente vê esses dois, são, esses para mim são os dois grandes exemplos do interior, e não me surpreenderia se essa distância entre Salgueiro e Afogados ficasse cada vez menor se os clubes da capital não acordarem, não revisarem o modelo de futebol que é feito, que ainda tem é, diretor abnegado, que, não tem, que muitos não têm profissionalismo. Então, acho que mais do que um, um legado e que a amostra de que o futebol do interior tende a crescer, e realmente tende sim, esse título do Salgueiro mostra que dá também um sinal de alerta para os grandes da capital de que eles não podem
1: ficar confortáveis e estagnados onde estão. Tem que procurar o um crescimento também. Fernando, e a tua visão sobre essa questão? Realmente é uma amostra que, de que o futebol do, do trio de ferro do Recife está realmente ladeira abaixo, está caindo, está em decadência? Ou tu também, ou no caso, tu vê mais mérito do Salgueiro em ter conquistado esse estadual?
0: Veja só, Clisman, é, eu concordo muito com o que o Iago falou. Acho que, de fato, é uma via de, de mão dupla. Tanto o Salgueiro tem mérito, é claro, ninguém conquistou um título sem mérito, mas tem muito também da, da decadência do trio de ferro, da, da incompetência da, do trio de ferro. É, como eu falei na... Logo no início, eu acho que, que esse ponto deixa bem bem claro. É só comparar o elenco que o Salgueiro foi, foi campeão. É, o presidente do Salgueiro, José Guilherme, ele deu entrevista que dizendo que o elenco desse ano tem uma das menores folhas dos últimos anos do Salgueiro. Então, assim, é, não só questão de folha, mas de nome mesmo. A gente já viu vários jogadores tradicionais do Salgueiro, né? É, nos times que no, no, nos elencos que, que chegou, chegaram à final em 2015-2017, o conseguiu montar bons times com aqueles clássicos jogadores, enfim, Luciano Mondragão no gol, o próprio Ranieri, Marcos Tamandaré, Josa, Alemão, enfim, teve vários jogadores bons, vários times que, fizer, que fizeram frente. É, a gente sabe da dificuldade que, que é vencer o Salgueiro no Cornélio de Barros. Então, assim. É, e a gente comparar com o elenco desse ano, embora o Salgueiro tenha algumas peças boas, é, o próprio a manutenção de Ranieri, a volta de Ciel, é, Renato Henrique, que tem feito um bom campeonato, mas assim, não é de longe um dos melhores times do Salgueiro. É, então, o Salgueiro ter sido campeão com esse time é, sim, repre é, representativo, mostra que o trio de ferro vem caindo nos últimos anos, então é, é de se ligar o alerta né? é, já ficou bastante claro que nacionalmente e até regionalmente Pernambuco, Recife está perdendo sim força nesse, nesse cenário e aí local fica difícil a gente analisar esse cenário até que ponto isso vai chegar então assim, é preciso sim os clubes daqui de Recife repensarem o futebol, repensarem o planejamento e, e mudarem muita, muitas práticas do que vem fazendo, né, é, a gente sabe que não é um trabalho fácil, não é um trabalho de um dia para o outro, é um trabalho a longo prazo, mas que precisa ser feito, né, o Nauf iniciou em 2018 esse trabalho mais austero e a gente sabe da dificuldade, né, dois, são dois anos, é, mais de dois anos da, da gestão de do Melo e o clube ainda encontra muita dificuldades, então não é simplesmente montar um, um elenco com, com folha inferior, que dê para pagar, salários em dia, é, tem que mudar muita coisa. Então, assim, é um título que, que representa muita coisa, representa para o salgueiro, representa para o interior, para a cidade, mas também cabe o sinal de alerta para o trio de ferro.
1: Vitor, é, eu deixei para tu falar por último, porque eu sei que da galera que compõe tu geralmente é quem vem com as opiniões mais fortes, mais concisas. Na hora de, de bater, de dar a tabocada. Então, eu queria que tu agora soltasse mesmo assim, se for para a hora de dar a tabocada mesmo no Trio de Ferro, a tua visão de, de que se esse título representa mesmo uma decadência do Trio de Ferro aqui do Recife e representando o quão é. ruim que a gente está aqui.
3: Pois veja só, Kleisman, dessa vez para sua surpresa eu vou fazer o exato oposto. Eu vou pegar aqui uma linha completamente diferente da que os meninos tomaram e eu vou dizer que eu acho um pouco injusto com o Salgueiro acreditar esse título de alguma maneira a uma uma decadência do de Ferro. Eu acho que principalmente o uso da palavra decadência dá um dá a entender de que ele, esses times são os únicos que estão na disputa e os outros são completos figurantes. Não estou dizendo, claro, que essa foi a proposição quando o, essa, essa temática foi... Esse termo foi surgido no, no roteiro, mas eu acho que esse, esse termo carrega esse peso consigo. Eu acho que isso é uma coisa, uma coisa perigosa.
1: Sim, é sim claro, com certeza é bom pontuar.
3: É claro que sim, se o Santa Cruz, se o esporte se o Náutico tivessem gestões mais organizadas a nível histórico, se eles tivessem todo esse seu planejamento mais bem construído ao longo de todo esse tempo, toda a história desses clubes poderia ser diferente, ninguém questiona isso, o que o Bahia está fazendo já há alguns anos, em um momento que o, exatamente que ele estava em um patamar similar ao esporte, ele mostrou que ele podia ir além, isso mostra como o Bahia conseguiu dar o passo além em relação ao esporte, o que o Fortaleza conseguiu fazer estando em um ponto que o Santa Cruz estava alguns anos atrás, mostra o passo além que o Fortaleza deu em relação ao Santa Cruz, o que o Ceará conseguiu fazer em relação ao Náutico, também tendo um ponto inicial muito próximo também mostra esse, esse atraso então acho que assim, a gente tem tantos pontos tantos argumentos, também como ela falou, a aproximação do futebol alagoano, que eu acho que não está tão próximo assim ainda, mas realmente vem diminuindo a distância. É, eu acho que esses elementos já deixam tão evidente a situação que o futebol pernambucano está, que eu acho que essa situação do Salgueiro acaba, por incrível que pareça, mais valorizando o Campeonato Estadual, mais valorizando o futebol do Estado que mostrando algum alguma questão de depreciação que sim, existe a depreciação mas eu acho que esse ponto acaba acaba pesando mais pelo lado da valorização de que agora o campeonato vai ser visto de uma outra maneira tem uma tem uma nova sei lá, uma nova lufada de ar dentro do campeonato pernambucano Dessa, esse título dá uma refrescada reforça alguma questão do pernambucano que no ano que vem provavelmente já vai ser visto com um pouco mais de interesse tanto pelos clubes da capital quanto pelos torcedores, porque sai um pouquinho dessa monotonia e do treino de ferro que a gente já vivia há tanto tempo. Então, claro, eu concordo, claro, que eu fui pro Pernambuco Cantar em retrocesso, mas não acho que, que essa seja a, a sensação da, desse título, que isso seja o motivo desse título, nem nada nessa linha.
1: É, eu acabo pensando um pouco mais semelhante a, a Iago e Fernando nisso, mas, claro, é, tem que se valorizar a conquista do Salgueiro. Concordo contigo que realmente acaba dando um olhar diferente para o estadual no ano que vem, mas também vejo que essa, talvez decadência possa ter sido uma palavra forte, mas mostra que, é, para a hegemonia daqui, do trio de ferro, que durava já 76 anos, acabar desse jeito, então é porque alguma coisa muito errada está havendo com os três. Lógico que tem a ascensão do Salgueiro, muito merecida, é fruto de um trabalho gigante de, de vários anos que vem sendo construído. Mas, pra, em questão de comparação de aporte e, e financeiro e estrutural, porque os clubes daqui do Recife têm, comparado ao Salgueiro, é, acaba gerando essa, essa visão no meu, no meu entender. Que realmente tem algo muito errado aqui, tem algo que está sendo feito errado. Que seria essa gestão, todo esse pensamento em torno do futebol, da montagem, para que houvesse essa brecha e quebrasse essa hegemonia de tantos anos aí. Mas, enfim todo jeito, todas as reverências e é, os parabéns ao Salgueiro, porque é bom é de todo jeito. É bom a gente ver um time do interior assumindo um protagonismo desse jeito, conseguindo o título estadual e fazendo toda a festa merecida. Uh, e passando agora disso, galera, vamos para a parte aqui mais escrachada do programa. Primeiro, Falando da seleção do campeonato A gente vai passando aqui Posição por posição, cada um Dando os seus votos Mas logo após A gente vai ver aqui com a seleção Dos piores, a selecinha Do, do trio de ferro Mas vamos começar aqui com os melhores é, Victor, tu que encerrou Já começa puxando aí Tua votação para o melhor goleiro do campeonato
3: essa aqui eu já vou dizer é o que todo mundo vai dizer, então já adianto que no final vão ser quatro votos para Maicon Clayton, goleiro do Santa Cruz, ele teve a sua falha ali no primeiro jogo da final, foi uma falha que talvez seja meio pesado dizer isso assim, em palavras, mas é fato, não tem para de fugir, foi uma falha que custou o título ao Santa, mas ainda assim, é citando para aquele momento, ele foi um goleiro muito consistente ele defendeu pênaltis, não, inclusive não apenas no, no Pernambucano, tendo destaque também nas outras competições do Santa nesse primeiro semestre. Então, não tem, não tem dúvidas, Michael Clayton, que não apenas isso, como também foi um dos craques da competição.
1: Isso, eu só discordo da parte que a falha dele custou o título, porque aí eu vejo que foi mais problema do time todo em si, do conjunto, dos erros de Itamachula e por aí vai. Mas só para conferir aí com vocês, Fernando. Só para esclarecer, ah. é, não estou dizendo que ele foi o
3: culpado do Santa Cruz perder o título, não estou dizendo isso. O que eu estou dizendo é um pensamento mais matemático mesmo, que sem aquele gol o Santa Cruz teria é conseguido, mas não é, não é nenhuma questão dizendo que ele é o culpado nem nada do tipo.
1: Ah, tá. É, Fernando, só para conferir, teu voto é em Michael Clayton também. Então, Clisman, eu acho
0: que Michael Clayton pode ser um jogador coringa na seleção, né? Ele pode ser colocado como melhor goleiro da competição como um candidato a craque um candidato a revelação então foi de fato uma grande surpresa aí Michael Clayton mas assim só para passar rápido eu vou fazer umas menções ao longo das minhas seleções acho assim que Michael Clayton foi o melhor goleiro da do Campeonato Pernambucano disparado ele foi uma grata surpresa aí fez defesas importantes é, enfim foi e para a idade dele, né? Algo, algo surpreendente, primeiro ano um como profissional. Mas teve, assim, outros goleiros bons, né? O próprio Jefferson do Náutico, que gostou muito do, do, do sistema defensivo do Náutico, né? Ele é também um goleiro da base. E aí a gente vê um, um novo perfil né, dele sendo um dos líderes do time, da, da defesa, mas como o melhor goleiro, essa vaga de, de Michael Clayton
2: mesmo. Iago, teu voto? Fechado com os relatores, não tem não tem concorrência não, acho que o Maicon foi o melhor goleiro, foi um dos melhores jogadores, inclusive era o meu voto para craque do campeonato até a falha, que pensando mais pragmaticamente eu acho que a colocação do Vitor é acertadíssima de que ele foi muito bem, mas aquela falha não poderia ter existido para um cara que quer ser craque do campeonato, então assim, aquele gol ali custou sim o título, é, não dá para brigar com o número mas ainda assim é uma joia que o Santa encontrou o Santa tá dando sorte com o goleiro inclusive, né? porque assim teve o Anderson, que era um goleiro desconhecido ano passado, tá tendo o Michael Clayton esse ano, já tem o Ro Kennedy aí é, na fila de espera tá, tá bem servido de goleiro o Santa então
1: o Michael é para mim indubitavelmente o melhor goleiro do campeonato fecho o voto também com o Michael Clayton vamos passando aqui para lateral direita Vitor, teu lateral, quem é e por quê?
3: Então, lateral direito acho que foi uma, uma temporada de, de poucas opções essa. Ah, o sim do campeão pelo Salgueiro não foi, não foi um jogador tão consistente. O Hereda do Náutico, que é um cara que a gente tem uma certa confiança, uma certa esperança, melhor dizendo, também não teve um o Pernambucano é muito brilhante, então eu acho que no final acabei indo para Tote, que começou o ano na reserva do Santa, depois conseguiu crescer, não chegou a nenhum nível muita, grande coisa, mas foi o suficiente para trazer algum alguma quantidade de segurança que você tem precisando no lado direito.
1: Fernando, teu voto, Tote também? Tote
3: também, e assim,
0: diferente um pouquinho de Vitor, eu achei muito bom o campeonato de totes. assim, bem surpreendente também. É, como o Victor disse, ele começou na reserva, acho que no o primeiro jogo dele contra o Salgueiro falhou, teve sofreu críticas, teve a desconfiança da torcida, mas depois pegou confiança, embalou, teve uma sequência e, assim, foi bem importante. É, ele que começou a temporada atuando um pouco mais na frente, né? como é, na segunda linha, mais avançada, é, mas também se destacou muito defensivamente, ele tem uma impulsão muito grande, enfim, me surpreendeu também, Totti, achei achei
2: o campeonato dele muito bom pelo Santos. Iago, teu voto? Eu concordo um pouco mais com o Fernando, eu não acho que o Totti, ele ganha é, o título de lateral do campeonato por demérito, não. Eu acho que ele ganha por mérito dele, assim, ele começou, sim, abaixo, do potencial que a gente sabe e conhece dele desde a época de Salgueiro, mas depois daquele jogo contra o ABC, que o Santa ganhou com um golzinho dele na Copa do Nordeste, eu vi o Totti virar uma chave e virar praticamente outro jogador. Não ser mais aquele jogador inconstante que a gente viu nisso da mas ter o padrão de desempenho que a gente se acostumou com ele quando jogava para o Salgueiro. Então, acho que é mais do que justa a eleição do Totti para a lateral direito. E a Santinha até agora garantindo as duas primeiras posições. Mesmo no 25
1: É. Fecho aí com vocês. Totti também na lateral direita. Começando agora na zaga. Vamos inverter aqui um pouquinho a ordem. Iago, teu voto aí para a zaga. Pode dar logo os dois votos e o porquê.
2: Então, o meu primeiro voto vai para Ranieri. É, apesar de ter ficado bastante em dúvida nessa primeira vaga, porque assim o Ranieri foi muito bem e o Arthur, outro zagueiro do Salgueiro também foi muito bem, então assim, eu fiquei em dúvida entre os dois, mas eu dou o Ranieri pelo bom desempenho e também pela história tocante dele né porque assim, é um cara que teve presente em três finais, que tem 38 anos, que está se aproximando do final da carreira e conseguiu é, alcançar o título tão desejado, tão almejado pelo, pela equipe de Salgueiro. E ainda levantou a taça. O que marca bastante a carreira de qualquer jogador. O meu segundo zagueiro é o Dani Moraes. Que para mim fez um campeonato praticamente retocável pelo Santa. É, para quem tinha beicinho. Para quem reclamava dele. Eu acho que é esse encaixe defensivo que o Itamar deu. Com ele jogando pelo lado esquerdo da defesa acho que resolveu bastante os problemas de defesa Santa, ok. A gente ainda tem algumas críticas, pode se fazer o William Alves, mas eu acho que o Dani Moraes vem muito bem, e aí ele, pra mim, é o... Se eu fosse escolher um zagueiro só para seleção do campeonato, seria o Dani Moraes. Para mim, ele foi o melhor na posição, mas como é uma dupla, vai o Dani Moraes e o zagueiro campeão,
1: Ranieri. Só pra dizer, Dani Moraes joga no lado direito, quem atua na esquerda é o William Alves mesmo, vice. Acho que eu inverti, então. Foi mal aí.
2: Acho que é o Ranieri que
1: joga na esquerda. Isso, isso. É, e aí vai... Vitor, manda aí teus dois votos pra zaga. Concorda com o Iago? Algum voto diferente? Então, eu não poderia concordar mais com o Iago. O Dani Moraes
3: e o Ranieri tiveram uma temporada... Perdão. Tiveram um campeonato pernambucano muito consistente. Falharam um pouco. Os dois são zagueiros muito experientes. Que, além... De ser, de ser peças defensivas que trazem segurança para o time são jogadores que são lideranças dentro dos, dos elencos, tanto que os dois são os capitães e para mim é realmente indiscutível que o Ranieri campeão pelo Salgueiro e o Dani Moraes, que também já foi campeão pernambucano é, anteriormente pelo Santa Cruz, eu acho que os dois são, são essa zaga aí sem nenhuma dúvida
1: Fernando, os teus votos? Sigo com, com
0: eles. Acho que, que Dani Moraes e Ranieri foram os melhores da posição. E, assim, é algo bem representativo, né? São dois jogadores bem experientes, dois jogadores capitães, e, assim, é, pelo menos, a, acho que assim, a tempo, essa, esse início de temporada de Dani Moraes tem sido bem, bem representativo pela última temporada que ele teve, né? Ele teve um ano, um ano de 2019 muito constante com muitas lesões, perdeu boa parte da Série C, enfim, é, ele começar uma temporada como, como titular, com sequência, atuando bem, fora toda aquela liderança que ele tem e exerce muito bem, eu acho o campeonato dele muito bom, e o, o Ranieri, ali na, atuando pela esquerda, é uma das referências do, do Salgueiro, é, o Iago aí citou, Arthur, zagueiro bastante novo do Salgueiro, então ter uma peça como o Ranieri do lado é bastante importante e eu acho que o campeonato dele foi, foi muito bom também
1: Fecho
2: com você. E, e, né? Rapidinho, Cris, só destacar é, a gente tem que falar também da importância que o Dani Moraes tem fora de campo também, né? porque assim, durante esse período de pandemia, eu acho que não houve jogador em Pernambuco que fosse mais representativo é, do que o Dani Moraes, e dando sempre bons exemplos então, assim, é algo que também merece ser destacado.
1: Concordo demais. E fecho com vocês nessa votação ah, aí. Ah, dá mais uma interrompida, Clisman. Como Lembrando, de costume, tem... fica à vontade. Pois é,
3: Lembrando também o Ranieri, que essa é a primeira temporada que ele começa no Salgueiro desde 2017. Ele tinha saído do, do clube, tinha ido para o Fluminense de Feira, naquela demandada que foi o, o Evandro Guimarães levou metade da régua do Salgueiro, e depois ele rodou para alguns outros clubes daqui e voltou para o Salgueiro na CRD no ano passado. Então, esse é o primeiro pernambucano que ele está fazendo nos últimos três anos. Só para acrescentar
1: isso. Então, fecho aí com vocês, Dani Moraes e Ranieri. Na lateral esquerda, é... Fernando, qual o teu voto aí para o maior lateral esquerdo da competição?
0: Então, essa é a primeira posição que eu fiquei em dúvida. É uma posição que Para o trio de ferro é bastante carente Os três laterais titulares Enfim, não conseguiram Destaques E essa é uma, uma vaga do interior E aí, pelo título Eu acabo ficando com Daniel, Daniel do Salgueiro Também é, Não é novidade no Campeonato Pernambucano Já disputou em outras temporadas Pelo Salgueiro, está tá aqui há alguns anos Entre idas e vindas, né já jogou também no, no Central. Mas eu, eu destaco também o campeonato de Thiago Costa. Thiago Costa, aí que com grande experiência também aqui em Pernambuco. Passagem pelo Santa Cruz, pelo Náutico, enfim. É, fez um bom campeonato pelo Retro. Thiago Costa foi, foi um, um, uma das referências do, do time do Retro. Acho que vale se citar como, como menção. Mas eu fico com o Daniel pelo título e também... Pela, pela por ser uma das referências do Salgueiro, né? O Salgueiro esse ano um pouco reformulado e ter peças como como Daniel é, é importante e ele foi importante sim no, no título.
1: Iago, teu voto para lateral? Eu
2: fecho com o Fernando. Eu acho que assim realmente Daniel Nazaré e Tiago Costa foram os dois melhores laterais da competição, no, se não os melhores, porque assim não foi uma posição que teve muito destaque no Pernambucano. É, todos os laterais foram bem, na média, bem nota 6, para combinar com a camisa. E aí, assim, eu vejo que esses dois foram os que conseguiram dar o, algo a mais. E pesa a favor do Daniel Nazaré o título. Então, assim, o Daniel, ele é o lateral esquerdo, ele é o lateral esquerdo vencedor. Então, assim, pesa a favor dele, então logo eu vou votar nele como melhor, mas a diferença de, entre ele e o Thiago Costa, como o Fernando Bengui disse, foi bem pequena de desempenho. E quanto aos outros clubes, realmente é, não faltaram opções para a gente escolher o
1: pior. E aí, Vitor, teu voto para a lateral?
3: Acordando muito, acho que vou votar no Felipe Gabriel do Santa, na lateral esquerda. É, mas não, é, claramente meu voto também é no, no Daniel Nazaré, pelo mesmo motivo a diferença dele realmente em relação ao Tiago Costa é muito pequena os dois tiveram um, um campeonato estadual muito bom e os dois realmente como, usando o termo que Fernando utilizou, os dois como referência de seus elencos, Tiago Costa como um dos líderes e como também uma das principais peças dentro de campo do Retro e o Daniel Nazaré também, como um dos nomes mais experientes do elenco do Salgueiro e também como um jogador que apresenta uma, uma constância, um nível bem regular. E e realmente a, a diferença de dois é tão pequena que antes do título, antes das finais, na verdade, eu estava pensando em quem eu colocaria numa. Montei na minha cabeça essa seleçãozinha e antes de pensar nas finais. O Thiago Costa estava com o meu lateral esquerdo e depois eu acabei mudando, mas realmente os dois tiveram um grande pernambucano. O... Não tem como não fazer essa menção honrosa ao Thiago Costa, mas o meu voto vai ficar por, vai ficar por Daniel Nazaré.
1: E aí, seguindo, é... eu voto também no Daniel Nazaré. Realmente, é... foi uma temporada que não teve um lateral esquerdo assim, de grande destaque, mas pela regularidade por ter Fazer parte né, do, do time campeão. Vai o Daniel. Acho válida a missão para Tiago Costa, que também fez um bom campeonato. E com isso a gente já vai passando para a cabeça de área, para os volantes. Já queria adiantar aqui meus dois votos. Que eu acredito que serão unanimidade. Não sei, pelo, pelo menos eu divito, é de Vitor, que eu estou mais na dúvida aí. Mas acho que Iago e Fernando fecham comigo. É, que vão ser André e Paulinho do Santa Cruz. Paulinho, que. É, tem sido o principal jogador do Santa nesse ano, na minha visão, por fazer o, o meio de campo andar, fazer o time fluir, mesmo que é, assim, dentro da possibilidade do que cabe a ele fazer, ele tem conseguido fazer bem. E André, que também é, quando ganhou a chance ali no meio de campo, encaixou bem e tem demonstrado qualidade e um potencial também muito grande para poder evoluir. Então fez com esses dois. É, Fernando, manda teu voto aí
0: então Clisma, assim tá me incomodando um pouquinho que a gente tá concordando muito né? mas é isso mesmo, o André e Paulinho foram uma dupla que casaram muito bem e aí André como, como forte candidato à, à revelação surpreendeu bastante foi uma, uma grata revelação do Santa Cruz ele tem apenas 20 anos e dentro de campo o futebol dele aparenta ter uma maturidade muito grande então, é, tanto é que desmancou o Bileu, né? o experiente Bileu começou como, como titular, ele merecidamente ganhou a posição na bola, jogando bem, enfim, ele que, que marca muito bem e sabe sair para jogo, tem bom passe, enfim, e Paulinho, é, um dos melhores jogadores do campeonato, uma das grandes contratações do Santa Cruz para a temporada, ele que já já teve aqui em Pernambuco pelo Náutico. Já, já tinha se destacado é, pelo futebol, mas também, assim, quando jogou, jogou no Náutico há, há seis anos, né, em 2014, se destacava também por, por tomar muito cartão amarelo. E, e nesse nessa temporada ele mostra que voltou diferente. Enfim, tem uma maturidade muito grande. É o, é o jogador que comanda o meio-campo do Santa Cruz. Então, que dita o ritmo do jogo... É, com todas as dificuldades de criação do, do time, ele é peça fundamental. Então, essa dupla aí de volantes, o André e, e Paulinho.
1: Vitor, teus votos aí para cabeça de área.
3: Mais uma posição que não tem também nem para onde se discordar. Eu acho que são dois nomes que não tem nem concorrência, na verdade. O André, uma grande revelação de mais uma boa geração que está aparentando vida à base de Santa Cruz, o Michael Clayton e o André já aprovados, o João Cardoso também aparecendo, demonstrando potencial, alguns outros nomes aí que ainda não tiveram tanta chance, mas que também, pelo que se fala, também são nomes que são promissores, então acho que o André é uma das estrelas dessa geração, tá realmente mereceu a titularidade, e depois que a sua titularidade também... Fez, fez pronto continuar. É um jogador que deu uma estabilidade na cabeça da área do Santa Cruz e que também, tendo o, o Paulinho assolado, teve um encaixe muito bom e muito rápido com ele. O Paulinho vem sendo talvez o segundo melhor jogador do futebol pernambucano nesse início de temporada, atrás só do, do Jean Carlos, do, do Náutico. É um... Um volante de muita, muita mobilidade, um, pa, um toque de bola que faz toda a diferença dentro do jogo de Santa Cruz e que realmente é um jogador completamente decisivo e fundamental para o, o planejamento de jogo de Itamar Schur. Então, fechadíssimo. E não entendi porque você achou que meus votos seriam diferentes, Klesman.
1: Não sei, veio na mente que poderia ser. Talvez tu tentasse empurrar aí alguém, Bruno Senna, talvez... Sei Deixa lá, eu né? fazer os aí.
3: cartões Os cartões que o Bruno Senna não levou que deram o título ao salgueiro.
2: Meu amigo
1: Bruno <risos> Senna.
2: Bruno Senna tinha que ganhar o prêmio de açougueiro da final, porra. Existe Meu, não.
1: Açougueiro porque Pense num cara pra gostar de Mocotó, é aquele bicho ali. Viu? Era pra ter sido expulso nos dois jogos. Meu amigo, e. Fernando, tua observação aí que tinha a fazer. Só pra,
0: pra citar mais um jogador.
1: Fazer uma missão também e acha aí que é um dos poucos
0: jogadores do esporte, se não o único, que merece uma missão é o William Farias. Assim, ele é um dos jogadores do esporte que tem se salvado nessa temporada, tem feito fez um bom campeonato, é, tá fazendo um, uma boa temporada, assim, fica como como missão, mas tá assim, abaixo de, de André Paulinho.
2: Rapaz, Fernando, eu vou discordar. Eu acho que assim, eu acho que o William Farias, ele Perdeu muito em relação ao ano passado. E aí, assim, não só por culpa dele, mas muito por culpa do time. Mas acho que não dá pra gente. Eu não vejo ninguém do esporte merecendo um honrarinho, um elogio nesse, nesse campeonato, não. Mas aí é a opinião minha. Não, isso o do dá...
0: campeonato, é, qualquer peça assim, que, que distor um pouquinho dá pra. Dá para analisar, mas realmente eu, a, temp a temporada do esporte e principalmente pernambucano, com indo para um quadrangular final, citar tá, qualquer jogador fica realmente difícil.
3: É aquela história, né? Se destacar em time que briga contra rebaixamento é muito fácil.
1: <risos> Meu amigo é complicado. O Iago completa aí que teu volta pra para a cabeça diária.
2: Eu fecho com, com os relatores, mais uma vez. E realmente o que o Fernando disse está me incomodando, que a gente está concordando muito, não está tendo debate. Acho que o único debate até agora foi esse de William Meu, assim Não é uma questão muito séria, é só a questão do, do feeling mesmo. Ele, de achar que ele merece a comissão no elenco que fez uma campanha desastrosa do esporte. E eu acho que nem ele se salva. Mas eu fecho, eu acho que André é mais um dos bons achados da base Acho que é um volante que se apresenta como alguém que ainda precisa ser lapidado, mas que mostra características muito interessantes, que é uma marcação forte, é, a, a ideia na cabeça fixa de não desistir da jogada e de acompanhar sempre até o fim. Isso é muito importante para um cara que protege a defesa. E, além disso, ainda ganha com a personalidade. Ele bateu pênalti, em, acho que em duas das três decisões do de pênalti do Santa. É um cara que não tem medo de jogar, de tentar o passe mais arriscado, tem bom passe. Então, assim, acho que é um excelente achado. E Paulinho, que pra mim, mim, é, junto com o Jean Carlos, é, são os dois maiores destaques do futebol pernambucano nesse primeiro semestre mais alongado. É, Jean
1: Carlos pelo brilho e Paulinho pela regularidade. E aproveitando aí que citou o Jean Carlos, a gente passa para meia, a armação aqui desse time da seleção do campeonato. É, Iago, já manda aí qual que seria o teu voto. Então, acho que
2: o meu voto vai ser um algo meio insólito. Porque, assim, para mim, é Jean Carlos, porque jogou pouco, e o Santa, porque não encaixou o Meia. Para mim, Didira não encaixou no time do Santa ainda. Ele, ele, ele segue devendo muito, melhorou, claro, da parada da, antes, antes da parada da pandemia para agora mas acho que pro nível de futebol que ele já apresentou ele segue devendo, então pra mim o melhor meio do campeonato pernambucano foi Renato Henrique do Salgueiro simples, prato e fácil
1: Aham, uhum. e eu concordo muito contigo, meu voto também vai para Renato Henrique, um cara muito participativo lá no, no meio de campo do Salgueiro, nas jogadas não fica preso só no meio ele cai de um lado, cai do outro, o ajuda aparece muito, então é, a vol voluntariedade dele na na criação, também sendo um motorzinho ali. Acho que foi uma das peças fundamentais para esse time do Salgueiro é, engrenar da maneira que foi. Vitor, manda teu voto.
3: que para essa de armação, a gente tem três nomes que tiveram muito destaque nesse pernambucano. O primeiro, claro, é o Renato Henrique, que também já adianto, também vai ser o meu voto. É, foi uma peça realmente fundamental para esse campeão do Salgueiro, que foi a campanha premiada pelo título, acho que isso pesa muito a favor dele, mas também outros dois nomes que fizeram um grande pernambucano foram o Hercles, do Retro, que levou o ataque do Retro nas costas, era quando o Hercules saía, nos jogos que ele saiu, o ataque do Retro parava de funcionar, porque era ele que dava qualquer tipo de mobilidade, aí ao ataque do Retro, que foi o melhor ataque da competição, e também o outro nome é o do Candinho, jogador do, do Afogados que já vem há alguns anos se destacando com boas participações no Pernambucano e esse ano mais uma vez teve uma participação muito importante no, na temporada do Afogados que conseguiu mais uma vez fazer um bom ano também no Estadual
1: Fernando, teu voto?
0: Então, veja bem antes, antes da parada meu, meu voto seria claro em Jean Carlos mas assim, é, analisando, analisando melhor, é uma, é uma discussão que cabe muito e que acaba confundindo. Eu acho que Jean Carlos é o melhor jogador de Pernambuco da temporada, o ano dele é muito bom, são 14 jogos, ele é o artilheiro do Náutico, com seis gols marcados, cinco assistências, enfim, é, para mim ele é disparado o, o melhor jogador de, de, de Pernambuco, mas analisando os números dele, ele não jogou tantos jogos no Campeonato Pernambucano. Foram apenas cinco jogos e um gol marcado. Se a gente pegar os números de, de Renato, ele jogou mais, mais do que o dobro, né? Foram 11 jogos pelo Salgueiro e sendo, sim, uma das lideranças técnicas, né? Ele chamava a responsabilidade e, por isso, no voto vai ser nele, é, ele que... É da base do Náutico, né? E mudou bastante, assim, o futebol dele, né? Ele que no Náutico começou como, um, como atacante de lado. Ele agora é é um meio ofensivo, um, um camisa 10, de fato, assim, que que arma as jogadas. E fez um campeonato muito bom, foi bastante perigoso. É, tem um chute de fora da área muito bom, enfim. Foi o responsável pela pela falha de, de Michael Clayton. No, no Arruda também é, assustou. E, assim, foi o um, é, um jogador... Para mim, da posição, e aí concordo com o Vitor nas menções. Assim, fora o Jean Carlos que jogou pouco, mas quando jogou foi bem, mas também não teve tanto destaque. Eu, eu cito os nomes de, de Éricles e Candinho, Candinho aí que, que de alguns anos, né, vem, vem se destacando no futebol pernambucano. Éricles que vinha de lesões, não, não conseguia se firmar no Santa Cruz mais que no Retro, foi um dos caras que, que chamou a responsabilidade, e aí é, ao lado dele, é, talvez um pouco mais atrás, um, um volante meia, o Fabiano do Retro, que também é um motorzinho, é, acho que vale a missão, ele fez um bom campeonato, uma das, das grandes surpresas, não, não é um jogador novo, mas assim, é, ele uhum. chamou a responsabilidade, assim, foi uma surpresa também nesse time do Retro, que, que apesar de não ter chegar à final, merece sim ter... ter alguns jogadores destacados pela pela boa campanha
1: que fez. E agora a gente passa o trio de ataque. Queria já que cada um Agora vocês... não é
0: possível que a gente discorde, né? Pelo amor de Deus.
1: É, vamos ver agora como é que vai ser.
0: Eu é... acho que vai
1: ter discordância, viu? Eu também Capaz... acho agora. Agora vai. <risos> vamos ver. É, Iago, manda aí logo os teus três votos para esse ataque da seleção do Campeonato Pernambucano?
2: Bom, acho que incontestável. O primeiro voto é de Pipico, artilheiro da competição. É... O cara que fecha a linha condutora do Santa, aqui para mim é desenhada com Maicon, Dani, André, Paulinho e ele. E, inclusive, estão todos na seleção do Campeonato, para mim. É essa linha condutora aqui é uma espinha para um bom time do Santa, que deve ter bastante sucesso agora na Série C. É, então, Pipica é o primeiro. Apesar de não ter conseguido é, conquistar o seu primeiro título profissional, ter frustrado um pouco nos jogos finais, porque foi muito bem marcado, mas acho que esse mérito de ter sido o artilheiro de campeonato, ele não pode deixar passar. Então, Pipica é o primeiro. O segundo, para mim, é o Diego Ceará. Foi um cara que fez muito gol, é, tem uma passagem mais curta do pernambucano, mas é um atacante que tem as melhores médias do estadual, dos que jogaram uma quantidade considerável de jogos, tem cinco, cinco, go cinco gols em sete jogos, então a média é bastante alta, mais de meio gol por jogo, então, e é representante também desse bom time do Afogados da Engazeira, que vinha muito bem no estadual, e que eliminou o Atlético Mineiro antes da pandemia, então esse é o meu segundo voto, e o terceiro voto, que eu acho que vai ser o que a gente vai diferir mais, é de Miller Fernandes, que, é, que foi o cara que conduziu o ataque do Salgueiro é, durante a primeira parte do campeonato. Acabou perdendo espaço depois com a volta do Ciel. É. Jogador mais experiente, mais charimbado, grande ídolo. Mas ainda assim, o Miller Fernandes foi o cara que mais fez gols no time campeão. Então, acho que esse, esse selo é bastante importante. Então, eu fecho o ataque com esses três. Miller, deixará Ceará e Pipico. Fernando,
1: teus três votos aí. Veja bem, é...
0: eu vou começar por Pipico, mas não acho que ele seja tão unanimidade, assim, ele vai ser votado por todos no... nós, mas eu acho que nos últimos jogos vale salientar mesmo a, a caída de desempenho dele. Teve uma queda de desempenho muito grande, e, assim, na semifinal contra o Náutico e nos dois jogos da, da, da final. Então, assim, apesar disso, ele foi o artilheiro da, da competição, a gente não tem como ignorar isso na primeira fase. Enfim, foi decisivo no último jogo contra o Esporte, não precisa nem falar. Então, assim, é, ele fica com uma com das, das minhas vagas no ataque. Vou, com, vou seguir Iago com o Diego Ceará. Diego Ceará foi um dos vice artilheiros e assim é, eu acho que dá para representar bem a importância de Diego Ceará para o Afogados com a saída dele, né? É, o Afogados com Diego Ceará era um time um time que tinha um matador na frente e que tinha um jogador que sabia que se a bola chegasse ele ia guardar e com a saída dele foi foi claro a queda também do do Afogados, né? Também teve esse, esse longo período de, de paralisação. Essa pandemia ele saiu justamente nesse período. E quando o Afogados volta, não volta o mesmo. E aí, essa queda de desempenho do Afogados para mim teve muito a ver com a saída de Diego Será e por isso mostra a importância que ele tem para o time que ele teve para o campeonato pernambucano. Para mim, Diego Será também tá com um pipico. E aí, por último. É, Confesso que essa, essa última vaga eu fiquei muito, muito na dúvida, muito na dúvida mesmo. É, o título pesa muito, pesa bastante, mas eu vou discordar de algo. Eu não, não vou com o Miller Fernandes. É, Para mim, quem entra é o William Lira, ele que, que represent, representou bem o time do Retro. Representa bem o time do Retro com... Com nomes carimbados de, do futebol pernambucano, né? Ele que teve uma passagem também muito boa pelo Salgueiro. E aí foi, foi um, dos, um dos principais jogadores do retrô no, no campeonato. O William, que ao lado de Diego Ceará também foi vice-artilheiro. Marcou cinco gols. É, cinco gols em nove jogos, numa média muito boa. Então, assim, é, apesar do título pesar bastante para Mila Fernandes, eu, eu vou colocar o William Lira, até também por conta dos últimos jogos de Miller. Iago citou aí que ele chegou, é, ganhou a vaga com toda a experiência, com toda a qualidade. Miller também teve uma dificuldade com a questão física, um pouco de sobrepeso, enfim. Teve também sua importância, claro, marcou, foi o artilheiro do Salgueiro na, na competição, foi o homem que decidiu o título, né teve teve a responsabilidade da última, do, de bater o último pênalti e converter. Aliás, pênalti que, que é uma das especialidades dele, né? Acho que a maioria dos gols dele foram
1: marcados por, de pênalti. E aí eu fico com o William Lira. Então, Vitor, manda aí teus três votos também.
3: E pico, acho que não tem mais o que se debater. Artilheiro do Pernambucano e do Santa Cruz. Realmente teve uma queda de, de nível nessa reta final, mas nada que que ameaça ele lo dessa seleção. É, o Diego Ceará também teve uma importância incontestável para o bom começo de ano do, do Afogado da Inglaterra. E eu confesso que eu não tinha pensado no nome do Ilha Negra. Agora que o Fernando falou no Ilha Negra, eu estou aqui matutando bastante, porque realmente também foi um nome de muito destaque na competição, não apenas nessa competição, mas cinco assim como o Miller Fernandes, os dois já são nomes conhecidos do futebol pernambucano, os dois já tiveram bons campeonatos pelo Salgueiro, mas eu acho que eu vou me manter com o Miller Fernandes, porque eu sinto o Miller Fernandes um jogador mais participativo dentro da questão da construção das jogadas, enquanto o William Mira é um cara que trabalha mais na conclusão. Então, só por isso mesmo eu vou fechar com o Mira Fernandes, um critério que pode ser até ser meio aleatório, mas eu vou usar ele.
2: E só para falar um negócio, o disse que não tinha discussão sobre Pipico, mas aí ele levantou uma, uma coisa que eu acho que é bastante pertinente, não sei se para discutir hoje, mas para discutir mais para frente, é se Pipico já é ou não é um ídolo de Santa Cruz. Porque assim... Eu vi ele sendo muito enaltecido pela torcida, muita gente defendeu ele ontem, mas teve muita gente que falou mal, tacou pedra, chamou ele de pipoqueiro e Ponto
1: ajudou delicado, os rivais né? a zoarem. Vale tem debate, gente criticando
3: o né? Magrão em 2009. Rapaz, mas é aí, um
1: debate que vale a pena. Mas aí, mas aí explica, vamos, vamos pro
3: o
2: Rapidinho, Vamos, vamos pro calma, porque assim, comparar Magrão e Pipico, é, suas respectivas importâncias para as das torcidas, acho um pouco pesado. Bem a gente
1: bem quem dirá pipico? Eu aproveitei aqui Enquanto a gente estava Montando ainda nas outras posições Para dar uma olhada no nosso velho amigo O gol Para pegar também a, as atuações de, Desses jogadores que foram citados E eu acabei mudando A minha seleção final Eu vou também Você com o Pipico
0: empatar,
1: Pipico Mesmo motivo aí que vocês é, Miller Fernandes Também eu mantenho aí na pela importância no time do Salgueiro, mesmo tendo perdido a, a vaga para Ciel nessa reta final, mas foi um jogador muito importante. Ciel, se tivesse jogado algum, algumas partidas a mais, ainda na primeira fase, entraria tranquilamente, porque a importância dele né, nesse esquema do Salgueiro, no estilo de jogo lá, é, foi um cara que me surpreendeu muito e demonstrou tanto a qualidade técnica e o vigor físico com 38 anos, é, que tem capacidade de fazer a diferença e meu outro voto agora sim que foi realmente que eu mudei vou para Diego Ceará é, eu fiquei realmente entre Diego Ceará William Lira e Leandro Costa sendo que aí eu parei para ver que tanto o William Lira quanto o Leandro Costa fizeram muitos gols no Decisão Decisão
0: querendo café não caiu 8.
1: café
2: com
0: leite foi,
1: foi fogo, aí, né? jovem,
0: mas gol é gol
1: não... <risos> Mas, só, então, que, met... só quem não conseguiu ganhar da decisão foi o Sport na primeira fase <risos> metade dos gols dos caras foram contra a decisão então por isso acabei trocando o voto pra...
2: que Isa fica com só um gol na temporada né?
1: e passe em branco
2: no Pernambucano foi
1: só um golzinho de Ou pênalti seja, da prateleira pior... o Gamalho ainda tem uns números aí piores do que no ano passado ou seja, a Chiesa ainda não não barrou os números de 2019. Mas, Parafraze... tipo... Rapidinho,
2: parafraseando o grande Haroldo Costa em vez de que beleza, que tristeza Chiesa.
1: <risos> Meus votos ficam aí para Pipico, Diego Ceará e Mila Fernandes. Técnico acredito que seja unanimidade é Daniel Neri. Todo o trabalho que ele fez aí no, no Salgueiro, chegando até esse título e Deixando também uma, uma boa impressão para o que o time vai enfrentar na, na Série D. Mais ou menos isso aí que vocês veem também, é, começar e Victor falando.
3: Eu acho sim que o, o Daniel Nery é o, o melhor técnico do campeonato. Tem todos os méritos para isso. Conseguiu organizar muito bem o time do Salgueiro. E, conseguiu, e não apenas é, dentro de um modelo de jogo. Salgueiro conseguiu apresentar estilos de jogo diferentes em, em relação aos seus adversários, e isso é um mérito do, do treinador. Mas também, um outro que, só para fazer uma, uma citação também, é o Rômulo Oliveira, do Retro, que acaba sendo também o que talvez um técnico à revelação, porque era um nome que até então você tem trabalhado com base, trabalhando na base do Santa Cruz, na base do próprio Retro. E quando foi, trabalhou profissionais agora, conseguiu fazer um bom pernambucano, conseguiu fazer com que a equipe jogasse bem, com que o, o time fosse dominante, em, em situações de jogo também diferentes. Então, fica essa menção honrosa.
1: Fernando, teu voto para melhor técnico? Então, Sim. até
0: o primeiro jogo da final, meu voto era em Itamar Xungi. Assim, O trabalho de, de Itamar para mim, tem sido muito bom no Santa Cruz, muito bom mesmo. É, um elenco enxuto, um elenco que carece de reforços, e ele conseguiu montar uma cara para o time, conseguiu montar uma defesa sólida. É, peca O time peca, claro, no ataque, mas muito por conta da falta de opções e que ele tanto bate desde o início do ano. Né? Ele cansou de pedir reforços, principalmente para o lado do ataque, mas vem fazendo um grande trabalho e seria meu voto até o primeiro jogo da final. Eu mudo, claro, para Daniel Neri, porque não tem como ignorar esse título histórico, essa campanha que, que ele fez com o Salgueiro. Então, meu voto é nele, o Salgueiro é campeão, ele é o técnico campeão, o técnico responsável por essa façanha de levar um time do interior ao título do estadual. Então, para mim, ele é o melhor técnico da competição.
1: Iago, fecha com os relatores.
2: Fecha com os relatores. E a minha situação é muito semelhante com o Fernando. Eu fecharia com o Itamar Chuli até o jogo do Náutico. Só que aí no jogo do Náutico, eu já vejo o Itamar sendo é, batido por Dalpozo. Dalpozo dando um X nele. Devolvendo o... a partida que aconteceu no Arruda, na primeira fase. Só que sem conseguir a vitória. Vi Dalpozo muito melhor do que Itamar. E nos dois jogos eu vejo Daniel Neri dando, é, passeando nos conceitos técnicos, variação de jogo, escalação, visão de contexto de partida em cima de Itamachuri. Mesmo com o Itamachuri tendo a atitude é, nada elegante do, da primeira partida de mudar a escalação depois de já ter divulgado para todo mundo. Então, assim, o Daniel, para mim, fez um, fez um trabalho excelente, transformando um time enxuto, como com vocês mesmo disseram, a menor folha é, do Salgueiro em muito tempo e levando a final e conseguindo vencer esse título contra o Santa Cruz. De outro técnico que também fez um bom trabalho, mas que acabou sendo anulado durante a, a final e não só sendo anulado pelo planejamento tático do Daniel Neri, mas é, sentindo a pressão e cometendo muitos erros nos dois jogos. Então,
3: e a gente
1: 42
3: fecha... jogos sem perder nenhuma partida nos estaduais.
1: A gente fecha aí com o Daniel Nery sendo técnico da seleção. É, como a gente já falou aí da, dos jogadores ao longo da seleção, então sem muita justificativa que a gente já deu antes, para vocês quem seriam o craque e a revelação? Primeiro vamos começar com a revelação. Iago, quem é a revelação para tu?
2: A revelação para mim é o goleiro Maicon Clayton. Foi um páreo duro entre ele e André, mas assim, para mim, Maicon seria o craque do campeonato até a primeira partida contra o Salgueiro. E aí, vendo as consequências disso, acabou que realmente não dá para dar craque do campeonato a ele. Então já vou me antecipando de que, para mim, o craque do campeonato é Paulinho pela regularidade. E para Maicon, sobra o prêmio de consolação, entre muitas aspas, de ser a revelação do campeonato.
1: Então pronto, já seguindo aí que Iago quebrou um pouquinho esse protocolo, Vitor, teus votos para revelação e também para o craque do campeonato?
3: Então, eu não vou nem acrescentar nada. Pelos mesmos motivos de Iago, eu digo os mesmos nomes. Michael Clayton, revelação e Paulinho, craque do campeonato pernambucano.
1: Tua vez,
0: Fernando. Manda aí. Então, então eu concordo com o craque e Paulinho pela regularidade. Ficou devendo um pouco na nas duas partidas finais, mas, pela regularidade, fez um bom campeonato que é o craque do campeonato. E discordo na revelação, assim, concordo que, que é, é muito difícil, o Michael Clayton é, foi uma das grandes surpresas, mas eu gosto muito de André. André, para mim, é um jogador muito maduro, com apenas 20 anos, é, me surpreendeu bastante, como falei durante o programa, desbancou, um jogador experiente da posição, bileu, Assim, é, para mim ele tem grande mérito de, de tudo que tá acontecendo é, no Santa Cruz. É, ele é um jogador é, muito moderno, enfim, eu gosto bastante dele. Para mim é a revelação do campeonato.
1: Então, só para passar aqui os meus votos: revelação Michael Clayton, mas com o André de pertinho aí nessa disputa. E o craque vai para Paulinho, pela qualidade e o que ele conseguiu fazer do jogo do Santa Cruz girar ao redor dele se é, isso a gente fecha, né? Já tem e a acho. lista, viu? Tem a lista aqui Passa já. Passa aí pronto. a
2: lista. Passa Vamos aí gente. Lá. Escalação de 1 a 11. O goleiro é Maicon Clayton, o lateral direito é Totti, Dani Moraes e Ranieri na zaga e Daniel Nazaré na lateral esquerda. Os volantes são André e Paulinho e o meia é Renato Henrique. Todos esses unanimidades. No ataque a gente tem Pipico e Diego Ceará unanimidades com quatro votos. E temos o Miller Fernandes, escolhido com apenas três votos, já que o William Lira também foi citado. As menções honrosas foram para Tiago Costa, Fabiano e Éricos do Retro, além do técnico Romulo Oliveira e Candinho do Afogados da Ingazeira. Na eleição de revelação a gente teve Michael Clayton com três votos e André com um voto, e o craque foi Paulinho de maneira unânime. E junto com o melhor técnico, que também foi o Daniel Neri, o Mister do Sertão, técnico do Salgueiro também escolhido com quatro votos. E eu só queria dizer que eu tô ficando muito feliz porque tá chegando o um momento do
1: do programa. Agora é... E só para fazer lá. também um
3: adendozinho rápido.
1: Vai. Miller
3: Fernandes e Totti revelados pelo Esporte, Michael Clayton e André, obviamente, revelados pelo Santa, e o Renato Henrique, Renato... Renato Henrique... E o Renato revelado pelo, pelo Náutico Os demais, até onde eu saiba, não foram revelados junto
1: então, como o Iago disse aí, momento slip que notei do programa, momento agora de descer o cacete e fazer feito o, o clown com aquela aquele bastão e sentando a mão no tambor de ferro, descendo o cacete vai ser agora na na montagem da Selecinha, a seleção dos piores do Campeonato Pernambucano.
2: Então, é, o momento, a é o momento de expressar toda a raiva que a gente sentiu durante o galeto.
1: Isso, então a gente vai aqui, é só, sem muita justificativa, é sendo direto. Escolhi esse aqui, pronto, e passa para o outro. Vamos lá, começando no gol. Pior goleiro, meu voto vai para Luan Poli, porque apesar dele não achá-lo tão ruim tecnicamente, mas a campanha do esporte fez, fez valer isso. Ah, e só uma correção é, a seleção dos piores vai ser do trio de ferro não do campeonato em si seleção dos piores do trio de ferro aqui pra, pra gente
2: Meu voto de pior goleiro é no Luan Poli porque num time que faz uma campanha como fez o esporte ele conseguiu ser o titular e ainda perder a vaga no time somente por isso Fernando, teu
0: voto? Fico com o Lompole também, pelo argumento de Diago. Ele começou como titular, foi o único goleiro do Trio de Ferro a perder a posição, então ele está na, na seleção dos piores. Vitor?
3: Lompole. Até na verdade, um pouco forte de opção. Não acho nem que ele seja um goleiro tão altamente criticado assim, mas realmente não teve um, um início muito ok e fica com essa esse demérito.
1: E aí, Iago, na lateral direita, tu escolhe quem?
3: Meu amigo, quem não
2: votar em Raul Prata, tá de brincadeira, viu? É... Preguiçoso, não apoia, não apoia, não marca direito, é... foi responsável pela grande vulnerabilidade do esporte pelo lado direito da defesa, não tem como defender, Raul Prata. Fernando, o teu voto? Raul Prata, Raul Prata sem dúvida pelo simples fato assim
0: de que ele joga melhor fora da posição, né? Ele joga melhor na lateral esquerda do que na posição de origem dele. Isso diz muito dele. E assim antes de, de Patrick, ele para também não teve concorrência e mesmo assim não conseguiu se consolidar na posição. Então Raul Prata disparado.
3: Vitor. Oh, obrigado por confirmar que não é uma loucura minha achar que o Raul Prata consegue ser melhor de na esquerda. Eu achava que isso era uma alucinação na minha cabeça. Obrigado. Mas também concordo, Raul Prata. O Everton, o lateral direito da base, que começou no esporte, poderia ser ele também um concorrente, mas o Raul Prata é o Raul Prata e para ganhar dele tem que fazer muito esforço.
1: Então eu, vocês me convenceram. Eu vou votar em Raul Prata também, mas deixei uma missão honrosa para Júnior. Não sei se é tão honrosa assim. Júnior, lateral direito do Santo, aqui também, desde que chegou, não mostrou para que veio. Menção desonrosa. Se é um rosa para quem é bom, é desonrosa um rosa para quem é ruim. E aí, acho que agora é a parte que Fernando pode amolar o facão aí. Fernando, na zaga, manda teus
0: <risos> Então, de zaga, acho que o Náutico entende bem, principalmente de zaga ruim, né? E essa temporada, praticamente todos os que que jogaram, que atuaram, enfim... Foram, foram ruins, a dupla titular se machucou, então Rafael Ribeiro, da base, que jogou os últimos jogos, vem sendo titular nos últimos jogos, é, vem apresentando nível técnico muito abaixo, e Lombardi, que não é novidade para ninguém, né, não conseguiu se firmar na Série C, o que subiu, teve o um contrato renovado inexplicavelmente e para surpresa de ninguém, ele vem apresentando o mesmo futebol em 2020, então eu fecho com a dupla de zaga do Náutico, que jogaram juntos alguns jogos, é, Assim, a dupla reserva, mas que fez alguns estragos na, na temporada, Rafael Ribeiro e Fernando Lombardi.
1: Eu já fecho aí contigo também, meus votos vão para Lombardi e Rafael Ribeiro, Iago, manda aí o teu também.
2: Eu acho melhor a descrição, que é assim, eles não fizeram jogos juntos, eles fizeram um estrago, sensacional isso. Eu, assim, eu votaria no jogo do Luanderson como zagueiro, mas como ele vai entrar mais para frente, então eu vou colocar o Lombardi, que é, para mim, indubitavelmente, o zagueiro mais fraco que a gente tem aqui no Trio de Ferro. E, assim, é uma realidade muito triste, porque só o Náutico tem oito no plantel. E o Lombardi consegue ser o mais fraco de todos eles. E o segundo eu vou diferir dos meus companheiros. E eu vou apontar o Denilson, do Santa Cruz, que foi um jogador que chegou, não mostrou para que veio, e na partida que foi mais necessário, que foi acionado como titular dentro do central, conseguiu ser expulso com cinco minutos de jogo. Então, é, se isso aí não está de brincadeira, eu não sei o que é, não. Então, para mim, o voto é do Denilson.
1: Vitor, teus votos?
3: Tá sozinho, eu vou contigo também, também meu voto é no Denilson absurdo, aquilo que ele fez naquela primeira partida o, a, a, até as finais foi o único jogo que o Santa Cruz não venceu e eu acho que dá para acreditar muito o Santa Cruz não ter vencido aquilo que ele fez, se não me engano, logo com três minutos de jogo então realmente um voto no Denilson e o outro, Rafael Lombardi, que convenhamos é a própria definição do conceito do jogador aposentado em atividade
1: assim, fizeram uma fusão, né Rafael Ribeiro com o Fernando Lombardi para ver Rafael Lombardi. Que parece, parece que são um só, né?
3: É, a, enfim, a ideia, a ideia vale, então.
2: Se a fusão é dos aposentados, Rafael Ribeiro devia estar tá aposentado
0: também, Fernando? Meu amigo, assim, é um pouco injusto, porque ele começou a carreira há pouco tempo, mas é, vem, vem muito mal, muito mal mesmo. E aí você falou do dos desgastes que eles trouxeram, só cita o jogo contra o Fortaleza, né? Eles foram, eles foram os zagueiros titulares o Náutico 3 a 0 em casa e jogando bem, mas com uma vulnerabilidade gigantesca na defesa.
2: E o pior é que assim, não foi 3 a 0 só, tinha vaga para mais. Se o Fortaleza fosse é. forçado mais teria feito mais uso.
1: E agora a gente passa para a lateral esquerda. Já adianto, meu voto vai para Fabiano, Santa Cruz. E quero que vocês deem também aí seus votos Vitor
3: Eu devia ter ficado lá no Porto dos Fundos Porque era muito melhor o voto em Fabiano
1: Iago, teu voto Disseram
2: aqui que iam votar no Raul Prato Na lateral esquerda Eu achei um pouco injusto Então é, eu vou votar no Rafael Portugal <risos> E Fernando,
0: teu voto Sendo um pouquinho Um advogado do diabo Eu concordo com, com Fabiano, meu voto é nele mas, assim, eu cito também o Sander, porque o Sander vem fazendo a temporada, apesar no, no, dos jogos perdidos por conta de lesões. Mas, enfim, fica essa missão aí para o Sander também.
1: A gente passa agora para a cabeça diária. É, Iago, já começa aí com os teus votos. Ronaldo,
2: porque é um cara completamente improdutivo, maldoso, e ainda dá voadora na cara do amiguinho, um jogo que não vale nada. E Luanderson, porque... É da escola Ronaldo de marcação. Só olha enquanto o, o jogador adversário passa.
0: Fernando, teu voto. Então, no voto é Circo e Iago, a dupla de volantes. São esses, é, Luanderson Anderson e, e Ronaldo. Que inclusive tem um futebol muito parecido, né? Eles marcam distante, são primeiro volante, jogadores de marcação, mas enfim, não, não tem o desarme, não tem a marcação como qualidade longe disso, e por isso é meu voto, mas também com algumas menções, né? acho que o esporte aí nessa, nessa posição trouxe alguns jogadores que merecem ser citados, o próprio Richelli, que enfim, quando teve a oportunidade não foi bem, e o Jean-Patrick, né, que os dois estão de saída, não estão mais no elenco, Richelli aí resolvendo essa, essa bronca na justiça, Jean-Patrick também, coincidentemente, mas os dois quando entraram em campo também foram mal. Jean-Patrick que
1: ainda tentou cavar uma vaguinha no Náutico. Só rapaz e, e cabia
0: viu? Eu não digo nada não, mas cabia
1: rapaz você que tá dizendo Vitor, manda, é um... para... manda teus votos
3: qual é a principal função assim, talvez no primeiro volante provavelmente a marcação qual é a principal função de um segundo volante talvez a distribuição de bola ter um bom passe para fazer o jogo Luanda e Ronaldo são jogadores que não sabem marcar e não só vai passar a bola, então não sei o que eles estão fazendo de volante. É isso.
1: É, a gente fecha nisso aí. É, Fernando, só para acrescentar aí na pergunta de Iago, Valeria Jean-Patrick na vaga de Luanderson?
0: Demais, demais. Eu dei uma travada aqui quando o Iago perguntou, mas eu aceitava demais, viu? É, principalmente para fazer uma concorrência para pra Jonathan, que, que não tem concorrência, né? Só tem Wagner, que é da base, que também não, não se firma. Talvez merecia uma citaçãozinha também o um Wagner, mas merece,
2: é, cabia, cabia. Eu aceitava. Na então, meia... Já... Só para citar Oi. também um negócio aqui. Eu acho que o Hernani é outro cara que merece estar em duas posições. Tanto de volante, porque só faz roubar bola e não sabe passar, <risos> não faz porra nenhuma e no ataque por motivos óbvios.
1: A gente nem chegou no ataque ainda, bicho. Mas de Hernani, pra... pode... Hernani podia jogar por... de volante também. Não, mas... Por roubar a bola, já estava melhor que Ronaldo e Luanderson. Mas não sabe
2: passar. o que, que adianta tu roubar a bola e entregar para o adversário? Por nenhum.
1: É a mesma coisa que você cagar e se limpar com canjica. A gente passa agora para meia. Quem é que vocês voltam aí? Iago, já que tu tá cagando raiva na canjica, dá teu tua volta
2: Ei, vai com calma porque canjica é um negócio bom, eu não gosto de desperdiçar assim não mas rapaz, na meia na meia a gente tem tantas opções cara que eu acho que eu vou na piada pronta mesmo que é botar o Lucas Mugni que já com o pessoal do falha de cobertura que tinha o troféu Lucas Mugni que era do pior jogador do Brasileirão o, o Mogni vai ganhar também o troféu de pior meia do Pernambucano, porque assim, chegou muito badalato depois de um ano bom, mas voltou a ser aquele cara sonolento, preguiçoso, não participativo que a gente já conhecia no Flamengo. Então, o não dá foi pra A não falta da ver.
1: altitude. É, a pois falta é, da né? altitude. Ou a falta da Coca, né? Nunca se sabe. Rapaz, aí eu não eu me responsabilizo por isso. Vitor, teu voto aí para o pior meia? Então, é, Lucas Mugni mostrou
3: aquilo que a gente já imaginava. Ele é mais um meia da escola Felipe Menezes, que o esporte tanto gosta. Então, é ele, apesar de realmente ter outros nomes que poderiam concorrer para essa vaga.
1: Fernando, teu voto também?
3: Lucas Mugni,
0: camisa 10. O Felipe Menezes, canhoto. Essa vaga é dele.
1: Fez com vocês. Lucas Mugni também... É meu voto. E agora para o ataque, eu admito que fiquei. Faltou uma peça para mim. Eu acabei dando uma travada. Na eu tenho um extra. trio bem, bem consolidado, vou dizer.
2: Mas
0: eu,
1: eu tenho trio
2: eu... e reservas.
1: Eu, eu vou começar aqui. É, acho que pela, pela raiva dos amigos rubro-negros, Hernani tem que estar de todo jeito, apesar de ter marcado um golzinho aqui ali mas não adiantou de nada, porque acabou indo para o quadrangular do rebaixamento. Então, uma vaga para Hernani. A outra vai para Salatiel, porque também os amigos de Alves Rubros passaram raiva com ele no, nesse começo de ano. E a terceira vaga para quem? Aquele que mandou a bola lá na Lua e foi bater na vila do Chaves, Vitor Rangel. Eita. Fernando, manda aí os teus três votos. Essa então, vai ser apertada, viu? Né?
0: Vai ser. Sigo com o Clisma com Brocador, Hernani, com Salatiel, e sigo também com um atacante do Santa Cruz, mas aí não Vitor Rangel, eu vou de Maico Félix, meu amigo. Assim, <risos> é muito, muito fraco. Enfim, quando teve, começou o ano tendo muitas oportunidades, principalmente no Pernambucano. E, enfim, é, não, não dá não.
1: Qualidade. Iago, solta aí a qualidade ou a falta dela que tu viu nesse trio de ataque. Posso soltar o ataque e os reservas? Se não demorar muito,
2: pode. Vamos lá, meu ataque titular. Hernani Brocador por motivos óbvios, que assim qualquer um que tenha olhos consegue ver. É, e vou diferenciar quanto, a Santa, quanto ao Náutico da maioria. Para mim, a maior decepção é o Eric. É, para mim, ele é muito mais danoso ao time do que o Salatiel, o Salatiel teve poucas oportunidades. O Eric segue jogando com 18 partidas e apenas um gol, é, não contribui com a criação no time e não sai do time, inexplicavelmente. Então, Eric no Nauta. E, para mim, Vitor Rangel, pelo desempenho pífio na volta da pandemia e pela irresponsabilidade na batida do pênalti. E os reservas são Evandro, no esporte. Michael Félix no Santa e Salatiel no Nato. É isso.
1: Vitor, tua hora de jogar a pá de cal aí.
3: É, Hernando Brocador entra na escola Fernando Lombardi de ex-jogadores, porque não dá. Só para aquele gol que ele perdeu contra o Santa já é motivo mais que o suficiente para ele ser considerado o pior jogador do Pernambucano. É, Eric, eu acho que ficou em Portugal. Esqueceram ele lá, porque não chegou no Nato ainda. E... Michael Félix fez aquilo que se espera de um jogador que tá vindo da quarta divisão de São Paulo.
1: Pior técnico, vai para quem? Dá o pulso. Sem medo de errar. Iago teu voto.
2: Daniel Paulista.
1: Vitor, teu voto. Pulso. nessa aí tem que ser o pulso, não dá nada. Rapaz, nessa daí eu acho que eu vou empatar. Vou com Daniel Paulista. Ou seja, os dois dividem aí a área técnica. Primeiro tempo é um, segundo tempo é o outro. Pior jogador do campeonato aí, do trio de ferro. Iago, tua deixa.
2: Caralho, é uma dúvida muito, muito, muito. Porque assim... Eu se, nem tava
1: assim, contando com
0: esse pior jogador. O craque dos piores, né? Não sabia dessa coisa.
2: É, é, o perronho dos perronhas. Bicho, assim... Dava pra escolher um na zaga, um... Um no, no
1: meio e um no ataque. Um no
2: meio e um no ataque. Mas pelo, pelo prejuízo total, pelo dano, por tudo que fez, por toda a raiva, não tem como não ser Hernani Brocador. Hernani Brocador é uma terra infértil, tudo que bate lá morre. E ele é o principal responsável pela eliminação do esporte nas três competições que o esporte disputou até então. E aí, assim, como critério de desempate, eu vou ter que estender para fora do Pernambucano. Não dá para não ser Hernani Brocador.
1: Meu amigo, eu imaginei algo babando de raiva falando isso. Vitor, continua aí destilando eu, eu também. Eu tava com a mão na
2: cabeça aqui, porque eu não consigo descrever o que eu sinto.
1: Enfim, deixa é, agora é o meu
3: Victor completar. Eu, Rubro Negros Pessoa, é, sei que o meu coração, ele bate por um único motivo, que é continuar alimentando o ódio pelo Hernando Procador. É isso. Mas eu não vou votar nele. O meu voto vai ser no Fernando Lombardi que desde o ano passado se mostrou um cara horrível, que a, a renovação dele já é motivo para ele ser o, o pior jogador. A, o que ele fez nos amistosos antes da temporada começar é motivo. O que ele fez na, nas oportunidades que ele teve, destruindo completamente a defesa do Náutico e ajudando a eliminar o Náutico antes do que a equipe poderia ir, se titulares, eu acho que é Fernando Lombardi com realmente espaço para vários outros aí nessa lista. Fernando, teu voto,
0: rapaz, eu, eu não contava com
3: com esse crack dos
0: piores e eu vou vou dar um voto diferente de Vitor e de água vou em Ronaldo porque assim Ronaldo já tá há alguns anos fazendo raiva, não é de hoje, não é de, dessa temporada, não é da última temporada. Um futebol muito burocrático e ele continua ganhando chance inexplicavelmente. Sai treinador, entra treinador, e ele tá lá cavando
1: a vaguinha no time e marcando daquele jeito.
0: É meu voto é nele.
1: Pior que eu nem tinha voto ainda definido, mas nessa eu vou acabar te acompanhando, Fernando. Vou de Ronaldo também. É, é o cara que já pelo acúmulo dos anos e segue aí, não, não faz sentido pra mim. Então, Iago, aproveita e repassa para gente como que só, ficou. Só
3: para reforçar uma coisa, Clisma. esse prêmio não é de craque dos piores, ele é de craque. Craque com CK no final.
1: Iago, passa aí a seleção dos piores para a gente, como que ficou cada posição, o técnico e o pior.
2: Bem, é, com os votos da equipe, a Celebosta do Pernambucano ficou com Luan Poli, Raul Prata, Fabiano e Lombardi, todos unanimidades. Na, como zagueiro, a gente teve um empate entre Denilson e Rafael Ribeiro, com dois votos cada. Os volantes também foram unânimes, que foram Ronaldo e Luanderson, junto com o meia, que foi Lucas Mugni, que fez valer o nome de, do troféu de pior jogador do campeonato brasileiro. No ataque, a gente teve Hernani como unânime e tivemos um empate quadro para as duas vagas do ataque. Salatiel Júnior e Eric do Náutico receberam dois votos. Michael Félix e Vitor Rangel receberam dois votos. As menções desonrosas foram para Sander, Richelle, Jean-Patrick e Evandro, todos do esporte. O pior jogador foi Ronaldo. E os piores técnicos foram Daniel Paulista e Dalponso. E digo mais: esse time aí era, ficava na zona de
3: rebaixamento da CPF, viu? Esse time aí consegue, vai disputar fortemente. O título da série M do Campeonato Municipal de Paraná.
1: Meu amigo, fecho demais com vocês. Então, com essa a gente, nesse clima aqui de encerramento, a gente vai chegando ao fim do DescubraCast. É, agradeço aqui a participação de vocês. Vitor, aproveite e passe também as redes sociais do Caixa: como é que o pessoal pode encontrar a gente? Se ainda não encontrou, como é que vai? Passa aí tudinho.
3: Então, se você encontrou a gente por onde você está escutando, você pode encontrar também os outros programas, é fácil. Entra aí, pesquisa, Caixa de Brita, você vai encontrar ou o feed que tem tudo do Caixa de Brita junto ou então os que tem as coisinhas separadas. Última Volta, é só para formar um, um sobre Esportes, o Mastercast, para a gente falar de Masterchef, o Que Braba, para a Cultura Periférica, enfim, muita coisa. O... Nas redes sociais é só procurar Caixa de Brita, que você encontra no Twitter, você encontra no Instagram você encontra no Facebook, e lá você segue, você fala com a gente, você faz o que você bem entender.
1: Então com isso a gente chega aqui na reta final, Iago, Fernando Vitor, valeu galera pela participação, é, agradeço você também ao ouvinte que acompanhou até aqui, tanto a parte mais séria quanto a cagação de raiva nesse final que, que valeu e valeu a resenha. Então vamos embora até o próximo programa, grande abraço tchau tchau
2: Eu sou obrigado a falar. esse programa aqui está uma porra. Fala muito!
1: Fala mut! E ela morsa! Pelas
3: portas do profeta!